0: 好，医院呢？我们来到最后一个礼拜了。好，我们今天要讲的是保罗跟提摩太。这个月我们讲了很多的呃圣经人物，对吗？他们都有一个呃这样一个好像承先启后这样关系，一个传承的关系这样子。那我们今天要来看到的是关于就是保罗跟提摩太，但是我会更多的聚焦在呃保罗吩咐提摩太什么样子的事情。好，所以我要先来介绍一下呃关于。呃，提摩泰，提摩泰呢？其实他最刚开始，他呃是在第二次保罗总共呃宣教旅程三次里面，有些人会说四次，那他是在第二次的时候，他才加入了呃保罗的宣教旅程，呃。这边我读大家听，就是在使徒行的十六章是第一次提摩太出场的时候，当保罗来到一个地方叫特庇，呃，又到路斯德，在那里有一个门徒名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。路斯德和以甘以哥念的弟兄都称赞他，保罗要带他同去。如果我想要用这个让大家知道那个地图上的以哥念那些在哪里，我要按最上面这个键吗？后台的同工，我要按最上面这个键吗？我想让大家看的话。是吗？我要按喽，一二三，是这样吗？好好，是吗？没有任何事情，哈哈，好，没关系。就是呢，呃，大家如果可以看到的话，就是呃，再试一次哦。没有，没有任何事情发生。好，基本上呢，乙哥念跟。呃，路斯德特币这个地方呢，基本上就在呃，就是右上角这一块，大家有看到 Asia 吗？就是 Asia 那一块的右边那里，就是有几个什么那个叫 Derby 嘛，就我也不知道他在翻特币，就是 D E R B 那个地方，就是叫做特币这样子。然后就是还有呃，他他后来又去到了路斯德，然后去到以哥念。好，提摩太其实是在这个时候才加入到保罗的宣教旅程，所以他。呃，等于说他是保罗，就是宣教的这个，嗯，行程当中，突然好像收了一个这样的门徒这样子，然后提摩太就跟他一起去了。所以，呃，在这旅程，呃，大家如果有兴趣的话，你可以自己上网去查关于就是保罗第二次宣教的旅程，你会看到很多的路线图。然后，你，我很建议。非常强烈的建议你，你可以呃用《圣经使徒行传》的十六章，然后去查考这一段的呃这一段的路线，这样子。其实，在呃提摩太跟随保罗加入这个旅程之后呢，很特别的是，他们本来要到那个亚洲的右上方那里，那叫做毕推尼。所以那个时候，保罗本来要去到毕推尼那个地方继续传福音，但是如果你看圣经的话，你会知道圣灵不许他去到那里，所以他就呃呃往西去到了。另一个地方，所以在他去之前呢，他会什他为什么去到那里？是因为他在夜间见到个异象，他看那个马其顿人站着跟他说：“拜托你，你赶快来到我们这边。”所以，呃，保罗就随着圣灵的这样带领，然后去到了呃，就是亚洲的西边，就是欧洲。所以在第二次保罗宣教的时候，他带着呃提摩太将，当然还有其他人 ，OK， 然后将福音从亚洲传进了。欧洲，所以这件事很重要，也是非常关键的福音从亚洲大陆传进了欧洲大陆。好，当时的提摩太呢，其实他只是一个年轻小伙子，圣经学者研究他最多。呃，圣经上没有很详细的说他到底是几岁，但是大部分的圣经学者呢，他们研究发现说，呃，最多最多，呃，提摩泰可能就是二十几岁，甚至有些人说，呃，可能到三十岁，但可能你可以想象，也许像是大学快要毕业的时候，他就跟着保罗，然后一起去宣教，后来他就开始牧羊教会，跟带领教会。所以，在这个情况呢，你想象一个二十几岁、三十岁的人在带领一间教会，那个时候的教会遇到很多的、很多很不容易的事情，很多很真正的事情，有很多的思想，呃，那些思想一直跟基督教的思想一直在冲撞着，然后有很多人来挑战基督教的信仰。所以，保罗知道呢，呃，年纪轻轻的提摩太，他在牧羊教会跟呃教导教会的过程当中，他会遇到一些困难。所以这就是为什么提摩太前后所存在，是因为保罗写信鼓励提摩太。OK， 所以提摩太前后书的作者是谁？是保罗。OK， 不是提摩太啊，是保罗写信来鼓励提摩太，来坚定他的心，可以持续的来为主做工，可以持续的来为着人们可以听见福音得着拯救来坚持下去。其实就像是我们今天的经文主题经文所说的是，提摩太这样做不只是可以救自己，也要救那一些。听他的人，好。听到这里，你可能会觉得说，可是我们大多数人跟题目太也不太一样，对吗？我们二十几岁的时候，我可能你现在还没二十几岁，但你也很难想象，你二十几岁、三十岁的时候，你就要带领一间教会。你可能不像他一样，在这个呃呃青年的时期，你就来承担一个带领教会一个很重大一个责任。可是你知道吗？在这里面有一件事情是一样的，是我们所说的、我们所做的、我们生命所展现出来的，都具有让别人听了能够得救的能力。再说一次，我们所说的、我们所做的、我们我们生命所展现出来的，都可以带出让人相信基督耶稣得救的能力，就像是我们刚刚看的见证影片一样。他跟他说我：“我我不会，我只会讲中文而已。可是他的生命呈现出来的样式，却是能够来带来一个能力，是让人家可以相信基督耶稣的。呃，今天呢，其实我有个任务，就是呃，我要让在座的大家知道我们跟宣教的关联性。当我在预备这篇讲章的时候，我其实觉得蛮挑战的，因为我不能。”把宣教讲的好像都好辛苦哦，吃好多苦哦，好可怜哦，流好多汗，晒伤、中暑什么，然后或者是我不能让你们觉得哇，宣教好恐怖、哦，我不要去宣教了。但是在这同时，我也不愿意好像轻描淡写，让你觉得宣教是一件很轻松、很简单的事情。我不愿意让你觉得说宣教好像。就是一件非常容易的事情。我不希望你把拥有这份信仰当成理所当然。你知道，因为如果我们看把这个信仰看成理所当然，很多时候我们会践踏这个信仰。你本来就有来到教会的这样子一个权益，而你今天如果没有好好的看重这件事情的话，我们很容易就会践踏来教会的价值，我们很容易践踏这个信仰的价值。OK， 所以。要知道，有人为了让你信耶稣，为了让你听闻福音，来付上了代价。有些人为了台湾这一块地图上面很迷你的海岛，他们付出了一些代价。我所说的让你认识福音的，不只是你的家人，不只是你的同学，不只是你的朋友，而是有一群外国人，有一些宣教士。我们在场每一个人，都是这些宣教士付代价的结果。这是我们没有办法否认的事实，对吗？我们在场没有办法有一个人说：“哦，不是啊，就怎么样？”是的，这这为什么台湾会有基督教在这里面？是是，真的是有人为这一块海岛付上代价。从清朝时期，大家比较有听过的，可能马杰、玛雅克，到现在他们从神领受到台湾这块土地的需要。然后他们接受教会的差派，他们坐船晃晃晃晃,晃到这里来，然后在这里有很多的建设。基督教在台湾到今天才有这一百五十多年的历史，所以我们每一个人都是这些宣教士付代价所结出福音的果子。你知道他们不是短期来台湾看看哎、欸，他们不是那啊看一下 Formosa， 然后就结束就就回去。不，他们他们。每一个人，他们可以做这样的选择，但是他们回应了神给他们的呼召，他们来到台湾，在一个可能一生本来都不会踏上的小岛上面，他们付出了是。将近三十多年的时间，在台湾这块土地，所以我们今天有这样子的信仰可以延续下去。这就像保罗一样，他从神领受到这样子一个传福音、宣教的呼召，他们所回应的不是只是一趟很简单的航海之旅，然后来这里看一个风景。不，他们回应的是一场属灵的战役。所以第一点，我要告诉你的是，回应宣教是一打一场属灵的战役。就是为什么我说我今天不想让你觉得很困难，但我也不想让你觉得太过轻松的原因，因为你要知道，我们回应宣教是打一场属灵的战役。你平常打游戏可能已经打得很开心，打得非常的刺激。打，告诉你，当你愿意回应宣教，当你愿意开始传福音的时候，你向人分享耶稣在你生命当中的工作，你向人来传讲福音的时候，来做见证的时候，为人祷告的时候，你就是在打打一场属灵的战役。这比你拿在手手里面这些的这样子的游戏都还更有价值，都还更有价值，附带一体还更刺激。OK， <笑>游戏里面被杀掉之后可以重来，对吗？大不了付个钱然后再续命，对不对？都都是这样。我以前打过游戏，但是回音学校怎样？你会被拒绝。当你传讲耶稣，哎，可以为你打光马票。你是谁？不要靠近我，你奇怪。然后叫其他人都不要靠近你。你在回应宣教做的是这样的事情吗？你去为别人祷告，你去跟人家分享福音的时候，很刺激的，因为你不知道他愿不愿意接受你的祷告。你只是很卑微的来到他旁边说：“不好意思，我最近听说你就过得不太好 ，OK， 为你祷告吗？”不要干嘛祷告，那那什么东西？你你可能会被拒绝，但被拒绝的时候不要难过，因为大部分时候蛮正常的，因为你正在。打一场属灵的战役，因为你正在让你眼前的这个同学、朋友，或是家人，甚至路人，还有机会可以来遇见耶稣。那保罗为什么特别写信给提摩太？就像我刚才所说的，他勉励他，勉励提摩太，教导提摩太。你知道，在圣经里面，保罗跟提摩太的关系就像是父亲跟儿子一样。一方面，因为保罗知道他所爱的提摩太，他正在打一场又一场的属灵的战役，他将重生领受到的这些策略跟智慧写信教导他。这些书信，他不只是好像哦，一个属灵父亲给一个啊属灵后裔的一个家书，在我看来，这更像是一封又一封属灵的军事文件。想让提摩太知道，要在当时候的情况，怎么继续的坚持，怎么继续的来为主做工，怎么继续的奔跑持守在神的道路上面。呃，提摩太前书这段经，我们一起来读，请。你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来。你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。各位年轻人们，请你不要轻看你每个礼拜坐在这里。的影响力，请你不要轻看每一次你准时来到聚会当中向神献上敬拜跟赞美，请你不要轻看你每一次向神发出的呐喊，请你不要轻看每一句你所发出的赞美，因为那个都带着是属灵的影响力。不要轻看每一次有人邀请你把神的话语读出来，因为这是要让我们的心可以可以听见。让我们的心可以听见这些真理，让我们的心可以、可以、可以被神来转化。保罗是这样勉励提摩他说：“你要以宣读、劝勉、教导为念。”很多时候，你可能不知道你为什么要读圣经。你现在知道你为什么要读圣经的举手。好，请问现在没有人举手？好，有，谢谢，有人，有人举手。可能很多人在这个年纪，你不知道你为什么要读圣经，你不知道为什么台上的讲人就是又来了，要哦好长的经文哦，十三到十五节，总共有三节啊，好长，要要读好久。你不知道为什么一定要让你念出周报上、荧幕上都有的经文，为什么要念出来？像我刚刚说的，这些念的是要让你的心可以听到，让你的心可以听到。我听过一句很有很有趣的，最近听过一句很有趣的一句话是：你的心虽然，你的脑袋虽然知道真理，但是你的心不一定知道，因为从脑袋到心脏其实是最远的距离，其实是最远的距离。当你脑袋明白之后，你的心愿不愿意跟随着这样子的真理来行出合乎真理的事情，来气绝那一些不是这一句真理所说的事情？那是很困难，那也是很挑战，但却是我们每一天我们都在经历的事情，我们每一天每一个基督徒都在克服的一个这样子的状况。因为我们的生命就是它持续的成圣，不是吗？如果你的生命不是它继持续成圣的话，为什么你今天要选择坐在这里？你选择坐在这里，一定是因为坐在这里有这里以外我没有办法得到的东西，这里以外我没有办法听到的那些话语，这里以外。没有办法带给我的转化，而那些是从哪里来？不是从人跟人的关系来，不是从单人跟人人关系很重要。OK， 但是最重要的是，是你跟神的关系，是从你跟神的关系而来，是从你明不明白神的话语而来的。所以不要轻忽这件事情。所以我想，我们家都有默契，对吧？等一下呢，我们今天念经文的时候，你们都要念得很大声，让你的心听到，不是让我听到，让你的心听到，不是让你的脑袋知道，让你的心接收到了，并且你的心愿意遵行。从今天开始，不要再让你的脑袋跟心维持那么远的距离，而是拉近这两者的距离，让你的行为，让你的心思意念可以行在神的真理当中。当我们的心愿意转化的时候，我们的心才可以谦卑下来，才可以在神面前谦卑下来，来检视你自己的状态，来检视你生命的季节，来检视你生命当中那些破碎。因为神要在这上面来恢复你，神要在这里面来让你明白，当你让他掌权的时候，当你愿意。让你的心顺服神的时候，他要更多掌权在你的里面，他要让你的心也可以有好的分辨能力，以至于当你持续的在一些重复的处境、重复的困难、重同样的跌倒上面，接下来会不再一样，因为你的心已经听到了神的话，因为你的心愿意做出一个改变，你的心愿意被神来转化。所以我也想要鼓励大家，请你不要轻看神，啊、呃，为你所预备的环境，也就是说，你现在所拥有的身份，你是个学生，就请你好好的、认真的读书。我现在也在受继继续进修，我现在是学生。我也在我的课业上面做了很多的准备，我也很努力的准时到校，不请假，不为自己找借口，不逃避责任。我是人家的孩子，我就勇敢的来，呃，负责在我的家里面，可以来看看神要怎么带领我的家庭，更多的经历他。在我们的家庭当中，我要扮演怎么样的角色，使我的家人我们都可以更爱彼此，我们可以在我们的家里面高举神的名，而不是高举我们的情绪。如果你是在班级或社团的干部，你也有你的责任。你需要公平，你需要公正你要，你需要为你所说的话，为你答应这样子一个职位，不管是不是你自愿的，不管是不是你自愿的，为你所拥有的这样子的职位来负起责任。有些你在教会里面开始服侍的一样，这也是神锻炼你一个很好的环境。在教会的服侍当中，也许有一些新的挑战，也许有你从来没有遇过的事情。但是，好不好？谦卑在神的面前。然后，像上个礼拜所讲的，你在教会是有领袖的，你有遮盖，你可以来,来来来向你的领袖询问，你可以怎么做。但这些都要先从谦卑开始，这些都要从我们自己愿意谦卑自己的心在神面前开始。所以这些环境是神来塑造我们的品格，是帮助我们的恩赐可以被发展起来的环境。神要充分的预备我们，让我们真的是可以跟他一起去来释放那一些受黑暗的势力辖制的地方。神要带领我们塑造的品格，以至于我们可以跟他一起夺回仇敌掳掠,掠的那一些土地、这些地方、这些黑暗权势的辖制，代表的是什么？提摩太后书三章一到五节，我们一起读，请你该知道。忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱神。有金钱的外貌，却背了金钱的实意。这等人你要躲开，跟旁边说你念的很好。OK， 所以这一些，这一些是，是耶稣要带领我们一起去。夺回来那些被仇敌掳掠的土地，阿妹们吗，这些是耶稣要带领我们一起去抢夺回来的。虽然保罗要提摩太躲开他们，但是这里代表的是。保罗不要提摩太去效法他们，去躲要他他要提摩他，去躲开这些行为，不要参与在这当中。也许在这个时代的情况里面，已经是一个一个去好言相劝，也没有什么效果，行不通的这种状况。因为在这里面，他已经不是表面的问题，而更多的是这根源性的问题，就是他们不认识神。在根源性问题就是他们因着犯罪，他们不愿意悔改，所以他们没有办法明白神的话语，他们没有办法明白神行事的法则。他们不愿意等待，他们用自己的方式来获得原本不属于他们自己的利益。在这一些不合乎圣经、这样公平的、公正这样子的一个情况，可能包含的利益是什么？可能是物质金钱的好处，在贪爱钱财，在卖主卖友，他可能就获得的是物质金钱的好处，他可能。有一些人想获得利益，是我想要别人对我有好的印象，所以他就开始很自夸、夸大一些事情。可能有一些人他想要有一定的势力，让别人要惧怕他，他开始。他开始透过很狂傲、很骄傲的心，他开始回报别人，因为这样别人就会害怕我。可能有一些人，他想要以自我中心为享受，所以他任意妄为，他忘恩负义，他心不圣洁，爱宴乐，自高自大。这些、这些的状况显示出，这样的群体、这样的社会跟国家，真的都是呃，在根源性的呃上面。出出了问题，而这些国家、这一些社会群体，他们需要的是本质上的转变，他们要经历到的是属灵体制的转变。如果宣教是这样的话，当然一点都不简单，当然一点都不容易。可是，如果今天我们加入的队伍是基督耶稣所率领的军队，我们就可以不用惧怕，我们不用惧怕任何事情。话是这样说啦，对不对？现在大家要么在读书，要么在工作，谁现在闲钱没事？除了除除了你在放寒假以外，谁谁到底可以抛弃这些，然后去去就就就,就去做这些事情，就去宣教，对不对？你可能会这样想，但没关系。今天我要告诉你的第二点是，不是宣教士也能做宣教士。你就算不是一个宣教士，但是你能够参与在宣教的事工里面。你不是一个宣教士，但你可以用各样的方式来支持现在所在正在进行宣教的工作。嗯、呃，我自己在过去的短宣的经验里面呢，嗯、呃，很多时候我都是。做后勤行政的，什么意思呢？我每次去服侍的那个状况呢，就是来九点了，集合团员哦，好好要发餐食吃午餐，大家赶快吃一吃。好，约定等下几点集合时间，来要集合了，来谁生病了，我照顾他，然后什么的，就是哇，我很少有机会参与在一个可以直接就是跟跟就是呃在活动或是课程这样子筹备里面，所以我也不一定会。几乎我没有跟当地一些我们短宣队接触这些孩子有有直接的这样子的呃互动，这样这让我常常觉得我真的有参加在宣教里面吗？我去那里就是去发午餐给大家吃，我去那里就是跟大家说说明天几点集合，不要睡过头。你觉得这样有参与在宣教工作里面吗？很有自己的答案，但是这这个这一件事情，在我心里面长久以来，我都不认为，我都不认为我我有真的参加在宣教工作里面，甚至是我在很诚实的说，是我在预备这一篇信息的时候，我跟我的朋友在对话，我跟他说，我感觉都很挫折，因为我每一次参加宣教的时候，我就会负责做我刚刚说的那些事情，然后点名谁没到，什么什么你赶快打电话叫他起来，赶快敲他房间的门，上车了。谁中暑？来，就是擦一些东西，吃一些什么什么。然后我就是在管理这一些生活琐事。但是你知道吗？宣教，它不是只是做一件轰轰烈烈的事情。宣教，它不是只是在台上有人在讲哪些课程，带哪一些活动，带动哪一些的的的这样子的的课程这样而已。而是宣教是让我们。可以明白神是怎么爱人的，甚至我要说，宣教不一定要去到其他国家，在你身旁的那一些人，你就可以来向他展现神是怎么爱你的。你每一天说的话、做的事情，有没有让别人知道神是怎么爱他的？你有没有从你的生命展现出神是一位怎么样爱人的神？如果没有的话，从今天开始，你可以试着这么做看看。所以，哪怕哪怕你去去到宣教的队伍里面，你做只是只是那提包包，然后帮别人量体温，是不是发烧？你做只是在小孩子后面追着跑，哪怕是这些，但是如果这是神爱他的方式，你为何不做？为何挑那一些好像看起来在舞台上面，在人们最可以看见的这样子的地方才来服事，不宣教不是这样子的？不然那一些最琐碎的事情，谁要做？谁要做？所以你不是，你就算不是一个这样子特质的人，你还是可以参与在宣教的里面。即便你觉得你的恩赐不是那一些，好像很会，好像很会想剧本，好像很会做那一些很，很好像很呃，但我说这些都很好，这些设计课程什么都很好。但是如果你的恩赐就是你很会治，你很会管理东西，给你管钱，钱永远不会变少。可能会变多，但永远不会变少。你可能就是行政能力很强，你可能就是很可以照顾别人的需要，那你就可以用这个参与在宣教里面，不是吗？你可以在小事上面开始预备你自己，因为在小事上中心的人，谁要将更大的产业托付给他。所以，当你真的有一天神赐给你一个更大的产业让你去管理的时候，你知道你拥有的是什么吗？你可以去尊荣那一些做小事的人。你可以去尊荣那些做小事的人，他可能就是很认真、很钉钉的在那里完成他的事情。但是因为你自己经历过，你可以来尊荣他，并且你可以在一个宣教的团队里面带下一个这样子尊荣的文化。初代教会，呃，就是有呃关于。关于那时候的生活呢，就是使徒就是负责一些事情，然后就是情况有一点超过他们想象，所以就有人开始就是抱怨说，哇，在天天供给上忽略了他们寡妇，所以呢，十二使徒又要众门徒来说，我们撇下神的道去管理饭食员是不合以的，所以弟兄们，当从你们中间挑选七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，要派他们管理这事，但我们要以专心、以祈祷、传道为事。这并不代表使徒做的事情比较重要，而是这两件事情都同样重要。但是他们不再只是自己自己站着很多的这样位置，然后忙得不可开交。他们也来拣选他们当中这些有恩赐、呃有好名声、被圣灵充满跟有智慧的人来管理这些事情。所以在这段经文，我想要大家一起念，请。我凭上帝赐给我的恩典劝告各位，不要自视过高，要照着上帝有不同的功能。我们众人在基督里组成一个身体，彼此连接，息息相关。所以，不论你的恩赐是什么，不论你现在你你常常在练习的。能力是什么？你都比较小看，因为神有一天要使用你，参与在一个宣教的团队当中，参与在一个传福音的团队当中来使用你。这个教会的意向我不会，我现在没有要你念，但是我想这个这个月我们非常的熟悉，对吗？教会的意向对你而言代表什么？八行字。哦，交易项都有哦，八行字。交易象哦，就是我永远没有办法想象的状况，因为不就是没有办法达到，才要叫意向吗？哦，教会意象对我来说到底是什么？如果你没有什么感觉的话，我要告诉你，这很正常。为什么？因为除非你开始问神说，神我怎么参与在这里面？除非你开始问成说神，我要怎么参与在我所在的教会意向里面，否则在这之前，你感觉到没有任何 f e e 都是正常的，因为你并不在乎这跟你有什么关系。所以今天 b y t t e s 我要挑战你们，是你们开始问上帝说神、啊，那我要怎么参与在这个意向里面？我要怎么参与在这个意向成就的过程当中？我大概到大学的时候，我才认真的问神这个问题。我在里面开始感受到，哇哦，原来我们的教会有那么宏远的志向。哦，用用一般的白话文来说，就是这样，对吗？原来我的教会有那么宏伟的志向，要我们是一支宣教军队。OK， 我们是有攻击性的。我们要去到的不只是在台湾，而是最远。我们要去到世界许多福音未得之地，在我们的这样子的彼此团队将建立教会的过程当中，有许多人要被成全起来，有许多的生命要被恢复，有许多人的生命要见到耶稣在他们生命当中的工作，而且要建立一个刚强荣耀的教会，是要看见基督再来的时候是荣美的。所以现在身为学生，你要怎么做？参与在宣教的施工里面呢？第一个，你可以，你可以宣告教会的意向，你可以每天宣告教会的意向，在神的带领里面成就。你要勇敢地向那些没有听过福音的人传福音跟分享见证，先不要想着出国 ，OK？ 向你身旁那一些人去传福音，向他们分享见证。你可以规划一个自己的宣教基金，因为有一天当你要去参与宣教的时候，你可能需要一笔报名费，你可能需要一笔款项，以至于你可以。到那个宣教队伍里面，真的去参与，你可以参与教会的服饰练习在小事上中心。这是你可以，这是你可以做，这这还是这还很少 ，OK 吗？这还很少，但是不要用你现在的年纪，不要用你现在的身份，当成一个我没有办法参与在这个当中的的的,的好像一个说辞，而是开始去祷告，问神说：“神啊，我要怎么参与在？”教会的意向当中，我特别讲第二个是勇敢向未得福音之人传福音、分享见证。以前我们在校园还有呃外展事工的时候，呃那个校园呢。嗯、呃，丽人高中有人是丽人高中吗？我是，好，请放下，谢谢。好，在丽人高中呢，有一个很奇特一个景象，是他们每个礼拜除了外展小组以外呢，他们还会有校园的祷告会。他们就中午呢，大家就端着自己的便当，然后找到一个地方坐下，然后开始边吃边分享。然后当中有一些可以带你的呃，就是同学来，他们不是基督徒，但他们可以来，如果他们想要被祷告的话，他们就可以来参与在这个当中。我要说它很特别的一件事情是，有一次我就问那个校园的组织说，哎，你们最近校园祷告会的情况？还好吗？怎么样？他说：“哦，很好啊。那个，就是因为就是在这里，大家都被祷告，大家都有见证，所以就是整个时间几乎都是那些非基督徒在分享他们的见证。他们，他们的时间竟然都是非基督徒来到这里被祷告之后，再分享见证，而他们平常在做的事情就是他们不停止的为别人祷告。”他们就是不停止的，每个礼拜坚持在那个地方，守在那个地方，然后在那里为有需要的人祷告，然后在他们的群体当中发生一个树林上的一个翻转。提摩太后书保罗这样勉励提摩太说：“你要以在基督耶稣里的信心和爱心，把从我这里听到的正确教导当做典范遵守，要靠着住在我们里面的圣灵牢牢。”守住交托给你的美善之道，圣灵会提醒我们哪一些事情，我们需要多花点时间，多花一点心力。最后一点，用持续不断的祷告迎接属灵复兴浪潮。你可能会觉得第一个怎么那个线画那么小，因为本来只有祷告两个字，但我今天觉得持续不断很重要，我就把它加上去了。所以请大家一字不漏地把它抄写下来。祷告是恢复神创造这个世界的样貌。再说一次，祷告是恢复神创造这个世界的样貌。我记得我很多年前，我听一个牧者分享，那个牧者说，他每天早上送小孩上学的时候，都会经过一个呃呃，接小孩放学的时候，都会经过一个地方，然后他每天。他看到那个地方，他就觉得啊，我、哦、这种地方开在学区不太好吧？是一家情趣用品店，所以呢，他每天就是就接小孩的时候，他就会为为为为就是这块土地可以成为圣洁来祷告。我们印象的话应该是这样子，所以他就至于祷告，继续祷告。他后来就分享说，有一天那家店就收起来了，所以那一些不适合国一个朝呃不适合国小生看的那一些就是的的这些情况全部解除这样。然后我听到，我想说，真的哦。哦、oh, ，真的。那我住的附近有一间这样的店，然后我们那里附近呢也是很多学校，在那里有很多学生会来来往往。我就跟耶稣说，我也要这样祷告。所以呢，我就开始如法炮制的，我就开始祷告。啊，可是我不是走到人家店门口干嘛？没有没有，我就是经过的时候，我就想到啊，对，祷告祷告祷告这样子，然后祷祷祷祷。忘记是去年还是什么时候？啊，总之那一家店收起来了。那家情趣用品店，我住在那里十几年，我看着他十几年，他都一直营业。但是他说起来了，然后就被吓到了、欸，他说：“真的假的？就是我我没有我有去做任何事吗？我只是就是在经过的时候为他祷告，跟神说：神啊，你接近你这块土地，神你祝福会经过这里所有的学生，他们不用看到这一些污秽的、不合你心意的一家店面在这里展示的这一些不适合。”他们年纪所观看的这一些，我就这样祷告，然然后然后就关门了。哇、wow, ！我我我从来没有想过。然后你知道吗？祷告是是来恢复恢复神创造这个世界的样貌。我不知道你现在经历着什么，你想要你想要看见神怎么样恢复你所在的环境。但是呢，我要说祷告是大有能力的。接下来我要跟大家分享一个地区的复兴，然后等一下分享完之后，我们会有一段时间一起来祷告。好，我想跟大家分享的这个地方呢，叫做海布里地群岛。如果你看现在维基百科，它叫赫布里地群岛。就是苗一就反映问题，哈，他是它是在苏格兰那边，然后在苏格兰的西北方，他的土地面积呢，基本上就是台湾的在十分之一，是一个超小小小小的群岛这样子。那呃，主要呢就是在这个这个群岛里面，特别是橘色上面的，就是最上面那两块，是吗？我看一下。不对，不对，是橘色从上面数上来第一块，跟就是中间，他们中间有一块，好，就是反正就是有两块地方，特别是复兴在那个地方发生。历史上呢，他们发生过两次的复兴，一次是1824年，那个时候他们有 9,000 人的复兴，但很神奇的是，他们岛上居民其实只有 1,200 人，但这样那里的复兴有 9,000 人之多。所以在那次复兴之后呢，其实有一段时间结束，一直到1949年，神再次造访他们。那这复兴是怎么开始的呢？这复兴呢是有两个姐妹，呃，一对姐妹两个人，他们都八十几岁了，没有记错的话，其中一个眼可能还有眼疾这样子，眼睛有点看不见。他们两个呢，每天就开始祷告。是每个礼拜有三天晚上，他们就是会一直来祷告，他们就會一直呼求神，他们就會以赛亚书一传经文来祷告說，说神说他将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地，所以他们就持续这样祷告。有一些牧者知道他们这样祷告之后呢，就加入他们的祷告，他们就这样持续祷告了数个月，持续祷告数个月之后，他们有一次在祷告的时候，他们当中有人察觉到。哇、wow, ！我的生命真的需要跟神对齐，我的生命真的需要神来接近我，我的生命真的需要来看见，我要向着神有一颗清纯的心。所以他们就开始感受到神的同在，甚至有三个人他们在当下，他们就因为圣灵的同在太过强烈，他们就倒在地上，降服在神的面前。所以这个他们都在谷谷仓里面祷告的好吗？所以。神的能力就从那个祷告当中释放出来。隔天发生什么事情？隔天没有人要工作了，因为他们他们其实是自己祷告，但是呢，隔天他们所有人都涌进了教堂。他们所有人都涌进了教堂，那个空间都被挤满了。所以，即便聚会结束之后，他们还是不愿意离去，有点像我们，但是。他们不是他们的理由，是因为他们因为罪非常痛悔，他们因为自己身上这些不洁净，觉得非常的难过，所以他们想要继续留在教会里面，来求神来洁净他们，来求神来恢复他们，求神的救赎在他们的身上继续的来帮助他们，所以他们当中有一波又一波悔罪的浪潮，他们在这里面开始经历到神到什么样子的地步呢？他们。有一些人呢、啊，他们竟然可以因为都写我笑，不是因为很好笑，我笑是因为我觉得很惊叹。是他们有一些人，因为祷告到哇，我想到我的朋友谁谁谁，他现在还没有信主啊，还就祷告到一个昏厥过去了，然后他对他朋友负担是极其的。深深厚，以至于他祷告到他他自己生理状态没有没有办法继续祷告了下去。但是他们那个群岛上面的人就开始这样子祷告，所以甚至有牧师当他当他当他去到一个舞会里面，跟他说：“哎，你们可不可以我们一起来读两篇圣经就好了？”哦，读完圣唱完两篇诗篇之后，呃，两句诗篇之后，然后他就做一个祷告，然后里面原本舞会的音乐就继续哎哎哎,哎这样。全部大家都在哭，因为大家都在悔罪，全部的人都在忏悔，全部的人都在被神的话语、被神的爱来触摸。他们当中有许多人，他们没有办法再离开神了，他们没有办法再离开神了。他们有一些人，就算去到教会的路上车子抛锚了，走也要走去教会。即便他们车子抛锚，跟教会中间隔一个湖，他们也要想办法弄艘船来，赶快划过去，赶快要去教会聚会。我们呢？我们今天可能遇到下雨，完全湿湿的，不喜欢哦。就是可能我们有很多的理由，但是你知道吗？当你对神的渴慕被点燃起来的时候，你可能会完全不知道为什么你这样做，但是你会非常明确知道，这就是对神的渴慕。我不是在说我们等一下就会发生这样的事情，但是我要让你知道的是，当你祷告的时候，当你持续不断的祷告的时候，神的父亲是要发生在我们当中的。你知道，来到我们教会的一些外国的牧者，我记得 Rich 高牧师、贝克博士，他们都曾经说过，台湾在接下来华人复兴的浪潮当中扮演非常重要的角色，所以我们要起来祷告，所以我们要起来祷告，因为神要使用台湾在这复兴的时刻。知道吗？不要缺席，不要缺席，在这个这个复兴的浪潮当中。周报上面还有几段经文，你们可以自己，你们可以自己看。但是我要说的是，就像是今天前面刚好，不管是知情与希也好，他们所带领的，我们都讲到关于领受圣灵，圣灵要对我们生命说话，圣灵要对我们吹气。OK， 你知道吗？我相信这就是今天圣灵的工作。所以，等一下我们要一起第二遍经，我们一起来祷告<音樂>。不管你现在担心的是什么，可能是你的晚餐，可能是你等下做某件事情，但是现在安静下来。如果你觉得你已经安静下来的话，请你从座位上面站立起来，让我知道你预备好了。圣灵有没有欢迎你
1: ？
0: 圣灵帮助我们安静下来。你觉得你的信念安静下来了？邀请你请从你的座位上面站起来。我不知道今天当你在听这一篇信息的时候，你的心情怎么样？是是觉得有点沉重？你不太知道该怎么办？本来一直以为宣教跟我距离超远的，谁知道有那么多方式可以参用在宣教里面。所以今天是一个时刻，我们要来祷告，就像我们刚才说的，我们用持续的祷告来迎接复兴的浪潮。我们今天所说的，即便我们现在只是个学生，你可能现在在职场里面，你不是一个宣教士，但是你愿意参与在宣教的工作里面，愿你愿意一起加入这个属灵的军队里面，我们一起打团体仗的。圣灵，我祷告，你现在更多充满在我们当中。神灵来激动我们，让我们来明白，在我们心里面那一块，我们非常有负担。我们想要看见你来翻转的是什么样的地方？是哪一个环境，让我们觉得我们好想要看到神你的同在跟我们在一起？我们就要从那里开始宣教。那里就是世界福音未得之地，那里就是要我开始传福音的地方。好，所以等一下后一段时间，你不要管旁边人在做什么事情。等下，如果你愿意的话，我要邀请你来到台前祷告。我要邀请你来到台前自己祷告，不是别人来帮你祷告，是你自己为着你心里面的负担来祷告。你不要管旁边人在做什么，也许你需要预备一下你的心，因为可能会有人经过你，有人要走出来。但是我不想要你是有一个感动，你感觉好，所以你出来的。希望你今天，如果你愿意的话，你就出来站到神的面前，说：“神啊，我要用祷告看见你父亲的浪潮。神、啊，我要看到我用祷告就可以把整个那些不合乎你心意的地方翻转过来。如果是这样的话，我邀请你来到台前，来到台前，我们一起来祷告，来为着那些你感到非常负担，不管是族群，不管是年龄，不管是哪一些的议题，我们就开口一起来祷告，我们开口一起祷告。”降临，因为你的国降临，所以好不好？你就你就你就开口，为着你那一些的，你你所感到那一些的负担，你觉得你觉得那。有声无声的祷告，就相信你听到我们每一个人有声无声的祷告。不论我们刚刚是为着自己的校园祷告，又或者是为了自己的家庭，为了你的朋友，为了你那些还没有信主的家人，为了你的职场，为了你以后会去到的国家，为了你心里面很有负担的那一块议题祷告，我相信神都听到。不要以今天为满足，不要以现在为满足。当我愿意的时候，神和你要更多的充满在我们的生命当中，绝对比你已知的还更浓厚，绝对比你已知的还更深厚。是的，我们要说，我们不再只是停留在现在而已。我们不要只是停留在现在，我们也也不要只是在这里祷告。我挑战每一个人，你每一天不多，你就花一分钟，为着你刚刚在祷告的事情祷告。你每天就花一分钟，来为你刚刚在祈求的事情继续祷告。我相信会有很不一样的事情发生。主，谢谢你，主谢谢你，你的圣灵运行在我们的当中。主谢谢你，让我们不是只是停留在原地。主谢谢你，不是看我们年轻，不是看我们为弱小的，而是你让我们知道，当我们祷告的时候，你天使天君都要一起出动，来成就你的心意在这块土地上面。谢谢你，可以继续留在你现在所在的位置上面。等一下，我们也要继续来做一个祷告是我们再次来跟神立约，特别特别，你还没有认识这位耶稣的，让你知道，当我们今天可以在这里诉说的这样救恩，都是因为他为我们的罪死在十字架上，并且三天后复活，在他有永活的确据。所以等一下，我们要一起来做这个祷告。如果你愿意的话，我邀请你一句一句的跟我一起祷告，说：“亲爱的主耶稣，我邀请你来到我的心中，求你赦免我的罪，饶恕我一切的过犯，洁净我的生命，做我生命的主，引导我前方的脚步，带领我看见。当我祷告的时候，你的复兴就来到。”当我祷告的时候，我就更深经历到你的同在。约主，我们不满足于现在，我们要继续追求你，直到世界的末了。谢谢耶稣，听我们的祷告
1: 。祷告是奉耶稣基督得的名。阿门。